Doktor Robert Darnis nigdzie się nie spieszył. Pół dnia spędził w powozie i zaczynał już odczuwać nieuniknione skutki długiej podróży. Zmęczenie, sztywność mięśni i rozdrażnienie. Dlatego, gdy gospoda, w której stanął na posiłek, okazała się niespodziewanie całkiem przytulnym miejscem, postanowił zatrzymać się tu dłużej. Służący Darnisa, zachwyceni takim obrotem sprawy, pobiegli przenieść bagaże, a niemniej uradowany karczmasz gorliwie podsuwał gościowi kolejne półmiski i napełniał kielich. Resztę dnia Darnis spędził napychając pękaty kałdun i spoglądając na siąpiący za oknem listopadowy deszcz. Pozostali klienci... Najpewniej chłopi i słudzy z okolicznych majątków popatrywali na niego ciekawie. Ale nie odważyli się zaczepić. Był z tego rad, bo nie miał najmniejszej ochoty bratać się z pospólstwem. Dopiero gdy zapadł zmierzch, przed gospodą zatrzymał się jeździec, który wzbudził zainteresowanie tęgiego medyka. — To bez wątpienia szlachcic — Pomyślał, spoglądając na elegancki płaszcz podróżnego. Gdy tamten wszedł do sali, ciekawość Darnisa zmieszała się z niechęcią. Nieznajomy nosił skrojony według najnowszej mody kaftan, tyle że moda nakazywała ubierać się w barwy jasne, a strój przybysza był czarny, ożywiony jedynie srebrnymi, pięknie rzeźbionymi guzami. Spod kaftana wyglądała pieniąca się od delikatnych koronek koszula. Zaś rękojeść szpady zdobiły, a jakże, perły i drogie kamienie. Więc to, co powinno być bronią, sprawiało raczej wrażenie ślicznej zabawki. Mężczyzna miał gładką twarz. O rysach zbyt ostrych, by uznać ją za sympatyczną, choć skądinąd odpychająca też nie była. Jasną barwę skóry podkreślały ciemne włosy i oczy, a wypielęgnowane dłonie nigdy chyba nie skalały się pracą fizyczną. Darnis, który uważał się potrosze za fizjonomistę, bez wahania zaliczył przybysza do grona zniewieściałych elegantów. Nie lubił takich typów, jednak ciekawość przeważyła nad niechęcią. Zaprosił nieznajomego do stołu, podając przy tym swoje nazwisko i zawód. Domenik Jordan przedstawił się tamten w odpowiedzi. Również jestem lekarzem. A więc to tylko pozer, który usiłuje udawać szlachcica, zmienił zdanie Darnis. Jordan jadł kolację. Zachowywał się przy tym tak, jakby siedział nie w skromnej gospodzie, lecz przy zastawionym najdelikatniejszą porcelaną stole. Darnis towarzyszył mu, popijając wino. Ciężar konwersacji wziął na siebie, bo nowy gość okazał się wyjątkowo małomówny. Pękaty medyk, który skromność uważał za cnotę przystającą młodym panienkom, a nie dojrzałym mężczyznom, opowiadał o swoich sukcesach. A Jordan słuchał uprzejmie. Mijały leniwe minuty. Ironiczny uśmiech bladolicego lekarza złagodniał z czasem, a w końcu stał się nawet pełen podziwu. Przynajmniej tak zdawało się Darnisowi, który coraz częściej patrzył na ów uśmiech przez wypełniony winem kielich. Domenik Jordan kończył już posiłek, gdy na zewnątrz ponownie rozległ się ten tent końskich kopyt. 
Tym razem towarzyszył mu skrzyp kół powozu. Chwilę później do sali wszedł piętnastoletni może wyrostek, bogato ubrany, ale najwyraźniej mocno speszony. Zdjął czapkę i podszedł do stołu, przy którym siedzieli lekarze. — Wybaczcie, panowie — wymruczał, kierując słowa do klepek w podłodze. — Moja pani dowiedziała się właśnie, że w gospodzie przebywa lekarz i prosi, jeśli to nie kłopot, by zechciał przyjąć zaproszenie do rezydencji Ferley. Młoda panienka, córka pani, od dawna słabuje. W tej okolicy trudno o dobrego medyka, więc jeśli to nie kłopot... Chłopak zaciął się i zaczął powtarzać. — Synku — powiedział Darni z tonem, jakim zazwyczaj zwracał się do kapryszących małych pacjentów. — Do kogo ty właściwie mówisz? — Obaj jesteśmy lekarzami. — Za kłopot.